0: Ma reggel folytatni fogjuk az abcsel a tanulmányozását, az apostolok cselekedeteinek a beceneve az, hogy Abcsel. És ha van nálatok biblia, vagy mobila alkalmazás, akkor elő is vehetitek, és oda a 16. részhez. Ugye azt láttuk az előző részekben, hogy Pál és Szilász, két misszionárius, elindultak a második missziós útjukra. Na, ezt akkoriban nem így hívták, hogy első és második missziós út, hanem egyszerűen bennük volt ez a lelkesedés, amiről az előbb beszéltem, hogy ők akarták a jó hírt továbbadni, akartak szolgálni olyan emberek felé, és akik még nem hittek. És aztán ez a második út ez már arról szólt, hogy elmentek meglátogatni vissza azokat a gyülekezeteket, amiket az első úton elindítottak. Az első útra se volt nekik kinyomtatva egy Google Maps térkép, hanem egy nagy kaland volt, ahogy mentek, és, és hirdették Jézus Krisztus, ahova csak jutottak. És a második úton egy kicsit más irányba indultak, mert ugye az első missziós úton így mentek, hogy elmentek Ciprus-szigetére, és így mentek föl Kis-Ázsia területére. Most a második úton erre indulnak. Tehát gyakorlatilag azokhoz a gyülekezetekhez érnek oda először, akiket utoljára alapítottak, Lisztra, Derbe. És ezt láttuk, hogy utána szerettek volna menni, azokhoz a gyülekezetekhez, amit alapítottak le Ázsia területére, de a Szentlélek nem engedte nekik. Nagyon érdekes dolog, pedig bennük volt, hogy akarják bátorítani a testvéreket, de nem engedte. Akkor megpróbáltak menni éjszakra, és arra sem engedte őket a Szentlélek, úgyhogy végül is Troásznak, a tengerpartjának neki koppantak, és akkor volt csak az, hogy Isten adott egy látomást Pálnak, amivel gyakorlatilag tudatosította benne, hogy Makedóniába kell menniük. Tehát ott adta ezt a víziót. És figyeljetek, nem tudom, hogy volt-e már olyan GPS-etek, ami azt írta ki, amikor próbáltátok beírni a címet, hogy a térkép akkor fog megjelenni, amikor elindulsz, amikor az autó mozgásba kerül. Főleg a régebbi GPS-ek így működtek. Hogy azt mondta, hogy akkor fog megjelenni a térkép, amikor mozgásban van az autó. És ez sokszor a mi életünkre is igaz. Hogy addig Isten nem mutatja meg a következő lépést, amíg csak otthon ülsz. És amíg csak, ó, ez nem az online közvetítőknek szól. Tehát amíg csak ülsz a, ülsz a fenekeden, és nem indulsz el szolgálni sem erre, mert ott ülsz, lehet, hogy hívő vagy egy éve, két éve, tíz éve, és csak azt mondja, hogy nem tudom mi az elhívásom, és ezért nem is szolgálsz semmit. Mert ugye ezt a hajóknál is mondják, hogy mozgásba lévő hajót lehet csak kormányozni. És ezt látjuk, hogy Pál mozgásba van, megy arra, amire tud, és akkor Isten egyszer csak ad egy látomást. És ezért ők át is mentek Makedóniába, és megérkeznek az első városba, Filippibe, és ugye azt láttuk az elmúlt héten, hogy ott szombaton kimentek a folyópartra, nem volt zsinagóga, úgyhogy ott volt egy imaalkalom, és szóltak azokhoz, akik ott megjelentek, és ők asszonyok voltak mindannyian. Az imaalkalmak hát általában a nők népesítik be, de ennek nem kell így lennie. És Lídia az egyikük az asszonyoknak, asszonyoknak megtér, és bemerítkezik az egész családjával együtt. Odaadja magát Jézus követésére. És utána több hétig ott vannak Filippibe, és egyszer, amikor mennek az imádkozás helyére, akkor találkoznak egy szolgáló lányal erre, erre talán emlékeztek, aki megszállott volt, jövendőmondó, lélek volt benne. És párt zavarja jó pár napon keresztül, és csak egy pár nap után jut -e, hogy, hogy, hogy rájön, hogy ez egy démon. És ezért megfordul, és kiűzi a lányból ezt a démont. Aminek az lesz a következménye, hogy az egész város fölhördül, mert aki volt a szolgálólány, a gazdái, akik elég jók is hasznot kerestek ebből a megszállottságból, ebből a rabságból, ők hirtelen elvesztették a bizniszüket. És ezért fölforgatják az egész várost Pál és Szilász ellen, és, és ezért, ezért börtönbe kerültek. És öm, érdekes, volt egy héten egy beszélgetésem a Barnavásra, és ő mondta ezt, és most így néz, hogy na, máskor nem mondok neked semmit, ha beteszed a tanításba. De ő mondta azt, hogy nem fura, hogy olyan, mintha bárhova bemenni a Pál és Szilász, rögtön jön az ellenállás. Tehát, ugye emlékeztek, amikor Ciprus-szigetére mentek, akkor ott volt egy varázsló. Amikor most megérkeznek Európába, megint egy új terület, akkor itt van ez a megszállott szolgálólány, mint hogyha az ellenség is kiküldeni az erejét, hogy akkor birkozzunk meg. Úgyhogy, úgyhogy ezt láttuk de a lány megszabadul, és ott vannak a börtönben. És azt tudni kell, hogy ez teljesen jogtalanul érte őket. Ők nem tettek semmit, igaz? És olyan dologgal vádolták őket, amit nem tettek meg. De mégis börtönbe kerültek, és ők ezt vállalták. És éjfélkor, amikor ott vannak, sötétben, egy idegen helyen, nem a legjobb hely egy börtön, akkor még nem volt bent internet, meg ilyenek, meg tévé, meg klíma. Hanem, hanem egy szörnyű hely. És azt mondanánk, hogy itt aztán igazán megkérdőjelezhetnék, hogy Isten jó, Isten mit akar velünk, miért engedi ezt, stb. És teljesen más látunk, azt látjuk, hogy Pál és Szilász elkezdenek dicsőíteni, és elkezdenek imádkozni. Úgyhogy ez a háttere a történetnek, és amikor, amikor imádkoznak és dicsőítenek, akkor egyszer csak leesnek mindenkiről a bilincsek, és megszabadulnak. És a börtönőr ezt látva meg akarja ölni magát, mert tudta, hogyha itt a foglyok elszöknek, akkor ő kapja a halálbüntetést, ami ezekre ki van mérve. És Pál mondja, hogy ne tegyél kárt magadba, itt vagyunk. És ez az ember ezen a ponton megtér. És oda jön a börtönőr, és leborul Pál, és szilász lába elé. Na ez egy fordított jelenet, igaz? Általában nem a börtönőr szokott a börtönben lévők előtt leborulni. De itt leborul, és azt mondja, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek. És Pál nem azt mondja, hogy figyelj, itt ez a hét dolog. Hanem azt mondja, hogy csak higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. És azon az éjszakán a börtönőr a házába fogadta őket, kimosta a sebeiket, mert elég rendesen megverhették őket. Megmosta ezeket az embereket, és azon az éjszakán az egész családjával együtt bemerítkeztek, mert hitre jutottak itt vesszük fel a történetet, mert ez az egész az éjszaka történik, ugye éjfél és víradat között valahol történnek ezek a nagy izgalmak. És itt vesszük fel a Apcsol 16-ban a 35. verstől. Azt mondja, hogy amikor megvirat, elküldték az előjárók a törvényszolgákat, és ezt üzenték, bocsáss szabadon azokat az embereket. Szóval valószínűleg a, a város előjárói, rájöttek arra, hogy azért, amit tegnap csináltak, hogy csak így valakit minden eljárás, minden tárgyalás, minden nélkül csak egyszerűen megverettek és börtönbe zártak ez nem volt egészen korrekt eljárás. És így tudjátok, éjszaka így rájönnek, hogy nem, úgyhogy reggel meghozzák a döntést, hogy jó, akkor így csöndbe eresszük el ezeket az embereket, hagyj menjenek szabadon. Ugye egy ilyen érzelmi reakcióból bántak el pállal és szilásszal, mert Kiátszották a büszkeségüket és az előítéletességüket. Ugye, mert azt mondták, hogy mi rómaiak vagyunk, és ők ezt meg akarják zavarni. Olyan szokásokat hirdetnek, amit nekünk nem szabad megtartani. Vagy azt mondták, hogy ezek zsidók, és akkoriban egy elég nagy zsidó üldözési hullám volt Európában. És az ördög, figyeljetek, mindig kihasználja, hogyha van a szívünkben előítélet. Ha van a szívünkben büszkeség. Nem tudom, hogy, hogy vagytok ezzel ma reggel. Hogy van-e olyan népcsoport, van -e olyan bőrszín, van -e olyan társadalmi csoport, van-e olyan ember, akivel szemben előítéletes vagy. Mert azt tudnod kell, hogy nem azért hozom ezt fel, hogy rosszul érezd magad, hogy elnye de azt az ellenség ki fogja használni cefetül, hogy gyűlöletet keltsen a szívedben. És az ilyen dolgokhoz vezet. Szóval üzennek nekik, hogy így szépen csöndbe, ha lehet, akkor így engedjék el őket. 36. vers. A börtönőr tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet. Az elöljárók azt a parancsot küldték, hogy bocsássalak, szabadon titeket. Most tehát távozzatok, menjetek el békességgel. Pál azonban így szólt hozzájuk. Figyeljetek, jön Pál a vagány. Megvertek minket nyilvánosan, minden ok nyilvánosan ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket? Azt már nem. Jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgák pedig jelentették ezt az előjáróknak. Amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek. Hát igen, mert hogy akkoriban római polgárt nem lehetett, ítélet és mindenféle eljárás nélkül börtönbe vetni, vagy akár megbotozni. Sőt, megbotozni egyáltalán nem lehetett. Tehát ami történt, az nagyon durva. Annál is inkább, hogy római, római város volt Filip de ahogy beszéltük múlt héten, nem, nem római város volt eredetileg, hanem ők megkapták ezt a jogot, hogy római város legyenek. Tehát ők szerintem nagyon vigyáztak erre, hogy ez, ez meg is maradjon nekik. Tehát itt, amikor kiderül, hogy ők nagyon súlyosan szembe mennek a római joggal, azzal, hogy megverték ezt a két ember, akkor kicsit rezeg a léc, hogy most mi lesz. Hogy most azt mondja, hogy nagyon megijedtek. És ugye láttuk azt, hogy érdekes, nem, hogy Pál nem húzta elő a római útlevelét, amikor, amikor látta, hogy ebből verés lesz. Hogy ha-ha, nem olyan egyszerű, mert valószínűleg érezte, hogy, hogy itt most az a helyzet van, amikor, amikor nem kell élnem a jogaimmal. Mert Isten valamit most csinál. Valamit érzett a szellemében, hogy itt Isten valamire készül. És a láttuk is, hogy tényleg Isten készült valamire, mert egy egész a, a börtönör egész családja megmenekült és bemerítkezett. De amint látja Pál, hogy Isten megtette, amit szeretett volna, most már nem fél élni a jogaival. És figyeljetek, talán ez nekünk is egy jó tanulság. Mert mi is egy olyan országban élünk, igaz? Hogyha a szomszédod nem rendesen viselkedik, akkor följelentheted, jogod van hozzá, igaz? Vagy ha valaki, nem tudom, beléd jön az úton, akkor följelentheted, vagy nem tudom. És néha van olyan helyzet, vagy mondjuk, tudod, a tanár gorombán viselkedik veled, akkor elvileg, félve mondom, de följelentheted. Kicsit beteg a világunk, de a lényeg az, hogy vannak jogaink. De szerintem nagyon nem mindegy, hogy mikor döntünk úgy, hogy élünk ezekkel. És hogy azt nézzük-e inkább egy helyzetben, hogy nekem jogom lenne, bosszút állni, jogom lenne visszavágni, vagy azt mondom, hogy igen, jogom lenne, de ezt most félreteszem, mert látom, hogy Isten csinál valamit ebben a helyzetben. És Pál ezt tette. De itt viszont már elővette a római útlevelét. És nagyon megijednek. Nagyon megijednek. És gondolkoztam ezen, hogy vajon miért csinálta ezt Pál? Hogy nem, azért ne, valljuk be őszintén, amikor felolvasok ezeket a mondatokat a Bibliából, akkor jól esik, nem? Hogy így. Hogy így azt mondja Pál, hogy megvertek ítélet nélkül, mm. és most azt akarják, hogy titokba elmenjünk. Azt már nem. Jöjjenek ide és vezessenek ki minket, nem? Van bennünk valami, ami azt mondja, hogy de jó fejez a Pál, hogy de jó, de jó, hogy de jó, hogy egy kicsit visszaüzen. Ugye szeretjük az ilyen ludasmati történeteket, nem? Háromszor verik ludas matyi vissza. Pál nem akarta visszaverni, de minden esetre jól esik, amikor valaki egy kicsit így, így oda szól és él a jogaival, de én ezen gondolkoztam, ahogy készültem, és imádkoztam is ezért, hogy, hogy miért csinálta ezt pá? És, és, és én erre jutottam, hogy ugye, mint római polgár, ő vele éppen elvált, elbántak jogtalanul. Tehát ő fellebezhetett volna a császárhoz, vagy mehetett volna feljelenteni a filippi város vezetőket, hogy őt, mint római polgár, bántalmazták. Megtehette volna, valószínűleg ezért ijedtek meg. Annyira a városvezetők, amikor kiderült, hogy mi van. És Pál tudta, hogy tovább fog menni ebből a városból. Tehát ő, ő, neki nem volt érdeke az, hogy most itt följelentgetsem városvezetőket, de azt viszont, az viszont szerette volna elérni valószínűleg, hogy akik ott frissen megtértek. Ott van Lídia és a családja, ott van a börtönőr és a családja, és a kis filippi gyülekezet, ami éppen kialakult, hogy velük ne nagyon packázzanak ebbe a városba. Tehát szerintem ez is vastagon benne volt abban, hogy Pál mondja, jó, hogy jöjjenek ide a városvezetők, és ők vezessenek ki minket. És azt mondja a 39. versben, hogy mit csinálnak a vezetők, oda mentek, és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket, és kérték, hogy távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, ahol találkoztak a testvérekkel, és bátorították őket. Majd tovább mentek. Szóval azért annyira nem siettek, igaz? Oda jönnek, bocsánatot kérnek, kérik, hogy azért létszik, menjetek már. És Pál azt mondja, hogy jó, 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 és akkor még elmennek Lidiáékhoz, még bátorítják a testvéreket, annyira nem sietős már az ügy. De aztán végül csak elmennek, jobb a békesség. És né vegyétek észre, hogy itt, ugye ő tovább fog menni a következő városba, de azt mondja, hogy tovább mentek. Megint visszavált többes hármasra a szöveg. Korábban is így írt Lukács, de aztán egy ideig úgy írt, hogy többes egyes, hogy mi ide mentünk, mi oda mentünk. És itt megint visszavált arra, hogy többes, hármas. Tehát úgy tűnik, hogy Lukács doktor itt marad ebben az új gyülekezetben. Valószínűleg azért, mert szükségük volt még, még tanításra, szükségük volt még bátorításra. Úgyhogy Lukács itt maradt Filippiben, és Pál megy tovább, és a tím Szilászsal és Timóteussal az élen. És ezt látjuk, hogy miután áthaladtak Amphipoliszon és Apolónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Szóval itt rácsatlakoznak egy olyan útra, ami egy, egy jelentős római út volt. És figyeljétek meg, hogy nem azt csinálják, hogy, hogy, hogy mint a máv, tudod, hogy minden megálló helyen és állomáson megáll, hanem, hanem ők így céltudatosan átmennek a kisebb városokon, és, és Tesszalonikába mennek a nagyvárosba. Tesszaloniki az ma is egy, egy nyűsgő és nagy város és oda mennek, gyakorlatilag ez három napos gyalogút volt, és ott kezdenek el újra, újra szolgálni. és Pálnak ez a stratégiája is volt, úgy látom, hogy, hogy kihasználta a római utakat, és a római utak mentén nagy városokban alapított szolgálatokat, gyülekezeteket, mert tudta, hogy onnan aztán ki fog menni az Isten igéje másfele. Ez ma is egy jó stratégia, de a legjobban kiépített útrendszer az az internet. <gül> Ez kell, hogy mondjam, több helyre elvisz, mint a betonutak. És itt volt egy zsinagóga, és ugye Pál ezt csinálta a szolgálatában, hogy mindig, mindig azok felé kezdett el szolgálni, akik a legjobban előkészítettek voltak az evangéliumra. Ahol volt zsinagóga, ott a zsidókkal kezdte, mert ők ismerték az írásokat. Ahol nem volt zsinagóga, ott lement egy ima alkalomra a folyó partjára. Tehát, hogy látjuk ezt a mintázatot a szolgálatában, és itt most van zsinagóga, úgyhogy oda megy. Nézzük, mi történik. 17. rész, második verse. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy a Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból. Hogy, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Szóval Pál bemegy a zsinagógába, képzeljétek magatok elé, jó? Tehát, hogy ott vagyunk egy nagyvárosban, tesszalonikában, tehát itt azért hogy nem tudom, hogy kiöltözősebbek az emberek, mert ez mégiscsak egy nagyváros, egy római ruhák, és ott vannak, és, és megjelennek, összejön a gyülekezet, és jön Pál, és azt mondja, hogy három szombaton keresztül vitázott velük. Hagy nézzem a kezekből, hogy ki az, aki szeret vitázni. És figyeljetek, most kevesen meritek pölteni, mert a vita az jelenthet veszekedést is. Nem, erre, erre gondoltam. Szerintem, akkor több kéz ment volt. Meg ki szeret, senki nem szeret, csak csináljuk, igaz? Veszekedni. De ki az, aki szeret így érvelni? Oké, oké, okay, okay, vagytok egy páran. Jó, megalakult az apologia munkacsoport a gyülekezetben. <gül> Pál egy ilyen ember volt. Ugye ne felejtsük el, hogy ő egy, ő egy magasan képzett rabbi volt ő gamáliel lábánál tanulta az írásokat. Tehát ha valaki, akkor ő élvezte ezt, hogy bemegy egy zsinagógába, és fölolvassák a, a törvényt, és utána elmondják, hogy mi a vélemény, és azt mondja, hogy figyeljetek, mondok nektek egy másik meglátást. És kifejti, és, és úgy alátámasztja, hogy nem lehet belekötni. És ő ezt élvezte. Három szombaton át bement hozzájuk, és vitába szállt velük az írások alapján. De nézzük meg, hogy miért vitázott Pál, mert nem akármiért vitázott. Nem arról vitázott, hogy milyen hosszúnak kell lenni annak az imaszínak, vagy nem tudom, nem külsőségeken, nem jelentéktelen másodlagos dolgokon, hanem azt mondja, hogy vitázott velük, és bizonyította, és megmagyarázta, hogy a Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadni a halálból, és hogy Jézus a Krisztus. Miért olyan fontos ez? Kicsi történelem óra. Akkoriban ugye a zsidók olvasták az írásokat, Olvasták a proféciákat, amik sok száz évvel korábban megprofétálták a mesiásnak az eljövetelét. De volt egy nagy dilemma. És a dilemma az az volt, hogy az, a proféciáknak az egyik része az egy olyan mesiásról szólt, aki majd uralkodni fog a népeken, az ellenségeit a lába alá zúzza, és vasveszővel uralkodik, és elhozza a felvirágzást Izraelnek. Ez volt az egyik mesiás kép a Bibliában, a proféciák között. De volt egy másik profécia, köteg, és ide tartoznak, ha akarjátok elolvasni, a Zsoltárok 22, vagy Ézsaiás 53, ott vannak ezek a gyönyörű részek, amik ugyanakkor arról beszéltek, hogy a mesiás szenvedni fog, és meg fog halni. És próbálták ezt a két képet kibékíteni. Annyira, hogy volt, volt néhány rabbi, aki konkrétan arra jutott, hogy valószínűleg két mesiás lesz. Mert hogy ez a kettő, ez nem lehet egy személy. Tehát hogy valószínűleg lesz egy olyan mesiás, aki szenved, és megváltja a népet, és lesz egy, aki uralkodik. De ugye ebben a helyzetben, amikor a római elnyomás ott volt a zsidók nyakán, akkor nem nagyon tudták ezt a szenvedő mesiás képet befogadni. Hanem csak a másikra tudtak fókuszálni. Hogy biztos a mesiás, ha most eljön, akkor úgy el, hogy minket megszabadít a római elnyomás alól. És azt hiszem, hogy itt van, egy, van nekünk is egy tanulság. Mert nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy, hogy mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy amikor Istenre gondolkozunk, hogy olyannak lássuk őt, am, akire éppen szükségünk van. Értitek? Tehát, hogyha ha mondjuk nagyon magad alatt vagy, és, és, és tudod, rossz a hangulatod, akkor hajlamos vagy azt gondolni, hogy Isten az, aki bátorít, mondjuk. Mert neked arra van szükséged, ha éppen mondjuk anyagi nehézségbe vagy, akkor hajlamos vagy Istenbe azt látni, hogy na ő az, aki meg tudja nekem adni azt, amire nekem szükségem van. Igaz? Tehát valahol nekünk is bejátszik ez az életünkbe, hogy, hogy Istenből azt látjuk meg, amit akarunk. Csak akarom ezt a gondolatot elültetni a szívetekbe. Ma tudom, hogy sokat beszélünk erről, meg lehet, hogy alapvetőnek tűnik. De hogy Isten, az nem egy gin aki így előbújik a lámpásból, és azzá válik, akivé te szeretnéd. Hanem, hogy a Biblia azt tanítja, hogy Isten egy ugyanolyan személy, mint te vagy én. Nem olyan szempontból, hogy ilyen limitált, és ilyen gyarló, nem emberi, de ugyanúgy van személyisége. Ugyanúgy vannak Istennek gondolatai, véleménye, tervei, vágyai, ő is ugyanúgy elszomorodik dolgokon, és örvendezik más dolgokon. Tehát Isten nem egy, nem egy rendszer, nem egy elvont szellem, valami pozitív energia, ami ott lebeg a, a világ tetején, hanem Isten egy, egy személy. És nekünk az a, az a legnagyobb kiváltságunk az életbe emberként, hogy, hogy ezt a szemét ezt megismerhetjük. Hogy többé nem, nem, egy, nem valaki, aki csak ott van valahol, hanem hogy egy olyan ember, akinek megismerhetem a szívének az érzéseit, megismerhetem, hogy hogy, hogy gondolkozik, megismerhetem, hogy, hogy mit gondol rólam, és, és így tovább. És azt mondja Jézus János 17.3-ban, hogy az az örök élet, hogy az emberek megismerjenek téged, mint egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Látjátok, a kereszténység az nem egy, nem egy rendszer, hogyha alá tudod írni ezt a tíz dolgot, és el tudod fogadni ezt, akkor rádütjük a pecsétet, hogy te keresztény vagy, hívő -e vagy. Hanem a kereszténység az egy élő kapcsolaton alapul. Arról, hogy mi vagyunk azok az emberek, akiknek ez az életünk célja, hogy megismerjük Isten egyre jobban. És valószínűleg, ha most megkérdezném, hogy hogy álltok ezzel, akkor mindannyian úgy érezzük, hogy hát azért még van, van mit megismerni rajta És Tudjátok, ez, egy, olyan, mint egy, ez olyan, mint egy házasság. Hogy az utolsó lélegzet vételedik fogsz valami újat megismerni Istenből. A fontos dolgokat a jellemét, ami alapján mellette döntöttél, azt már tudhatod az elején. De az életed végéig, mert neki nincs az életének vége, igazából tiednek se, de érted, fogsz többet megismerni Istenből. És ez az, ez, ez, amire szükségünk van. Szóval pál bemegy a zsinagógába, kicsit elrúgaszkodtam a témától, pál bemegy a zsinagógába, és, és bizonyítja nekik, hogy ez a két dolog, a szenvedő mesiás és az uralkodó mesiás, ez ugyanaz, és ráadásul azt mondja, hogy megvan a név, hogy ki az, hogy Jézus Krisztus, akit én hirdetek nektek, ő a mesiás. És ezt írja a negyedik versben, hogy néhányan hívőkké lettek közülük, és csatlakoztak Pálhoz és szilászhoz. Ugyanígy igen sok Istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Szóval azt látjuk, hogy Pál befejezi a prédikációját, és leírja a Lukács, hogy három csoport, aki ott volt a zsinagógában, hogy reagáltak az üzenetre. És ezt mondja, hogy, hogy ott voltak ugye a zsidók, és ők azt mondja, hogy néhányan közülük hívők lettek. Ott voltak a görög férfiak, akik azt mondják, hogy, hogy soka, sok istenfélő görög csatlakozott Szilászhoz és Pálhoz, valamint a harmadik csoport sok előkelő asszony. És nagyon érdekes nekem ez, hogy az első csoport, akik a vallásos zsidók voltak, akik ekkora koruk óta hallották a tórát, akik minden szombaton ott voltak, akik nem úgy jelentek meg egy pár hete, mint néhányan a görögök közül, hanem akik, akik elkötelezettek voltak a hitükben, mint zsidók. A vallásukban ők közülük csak néhányan jutottak hitre. Azt mondja, hogy néhányan. És itt van egy, van egy veszély, amit látok, hogy hogy sokszor tényleg azokat az embereket a legnehezebb elérni, akik mélyen vallásosak. Tudjátok miért? Mert, mert amikor az ember vallásos, akkor kialakul egyfajta, egyfajta szentimentalizmus. Hogy ragaszkodsz bizonyos dolgokhoz, mert mindig is így csináltuk. Mert ez a szokás, mert a nagyapám is így csinálta. És nem is tudod megmagyarázni az agyaddal, és már nincs is ott az igény rá, hogy megmagyaráz, de csinálod, mert, mert, mert ragaszkodsz ehhez, ez adja neked a biztonságot érthető okokból. És hogy ezért, az, hogy ezért van az, hogy sokszor mély vallásos embereknek a legnehezebb Jézus Krisztusról beszélni, és arról, hogy élő kapcsolat Istennel. Mert, mert, mert neki elég az, amit megtapasztalt eddig és nem akarja hagyni, hogy a Biblia formáljon rajta még egyet, és Isten mutasson még egyet az ő oldalából, még egyet az ő arcából. És aztán ott vannak a görögök, akik pedig valószínűleg azért voltak a zsinagógába, mert kiábrándultak ebből a sok görög filozófiából. És ott vannak, valami vonza őket, és amikor Pál megjön és elmagyarázza, hogy az írások beteljesedtek, akkor azt mondják, hogy mi hiszünk. Mi hiszünk neked. És azt mondja, hogy igen, sokan. És ezek az asszonyok is. Görög asszonyok. Na nézzük, mi volt a zsidók reakciója. Azt mondja, hogy ez irítséggel töltötte el a zsidókat. Irítség. Irítség. Az egy nehéz dolog. Ugye beszélünk róla. Ezért maguk mellé vettek a piaci csavarkók közül néhány hitvány embert, Csődületet támasztottak, és fellármázták a várost. Felvonultak Jászon házához, és ki akarták vezetni pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jászont néhány testvére együtt a város előjárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Szóval ezt látjuk, hogy, hogy megint, mivel a zsidókban irigység támadt, ezért ők oda viszik Pált és Szilázt, odavinnék, csak nem találják őket a szállásukon Jászon házában, ezért Jászont oda a városi tanács elé. És ezen gondolkoztam ez, ennek kapcsán, hogy, hogy eszméletlen, hogy mennyi dolgot el tud bennünk végezni az irigység. Nem tudom, hogy, hogy hányan küzdötök ezzel, de lehet, hogy ahogy beszélek róla, rájöttök, hogy igen. Hogy bennünk van emberként, nem, hogy. Egy kicsit elkezdünk irigykedni másokra. Hogy a másiknak miért van jobb munkahelye? Hogy a másiknak miért alakult már ki a lakhatása? Hogy a másiknak miért jobb a házassága? Hogy a másiknak miért tökéletesek a gyerekei? <gül> hogy miért olyan könnyen nevelhető gyerekei vannak a másiknak? Az enyémek azok persze nem, tudod. tudod. A másiknak miért van az, hogy az én életkoromban már annyival messzebbre jutott az életbe? Már megvan a nagy ő, már megvan minden. És annyira, annyira, csak a munkahelyen, miért őt léptették elé, mérő kapta a fizetésemelést, miért ő benne bíznak jobban, miért ő nekiadnak a véleményére jobban. És olyan, olyan láthatatlanul és, és lassan így bekúszik az irigység az életünkbe. És az irigység az egy, az egy nagyon durva, durva erő az életünkbe. Nem tudom, láttatok erről filmet is nyilván, a, a, a Mozart nevű filmben láttuk, ugye, a másik zenész, hogy, hogy nem értette, hogy, hogy a Mozart rosszabb ember is nem is odaszánt Isten felé, akkor miért ő kapja ezt a, ezt a nagy ajándékot, és irigy volt. És ugye az egész életét megkötözte, ez a tudat. És arra jöttem rá, hogy az irigység az egy ilyen dolog, hogy ilyen nagyon picibe kezdődik, de a mi döntésünk, hogy hagyjuk-e felnőni. Mi egy olyan helyen lakunk, amilyen nagyon Hát egy mező széle, és igen gazos az egész, és ezért ugye ahogy beköltöztünk, még nem sikerült egyből a természetet meghódítani, úgyhogy nagyon sokáig így eluralkodott rajtunk a gaz. És, és ugye az volt, hogy na igen, levágom, levágom, jövő héten már tényleg levágom, most már tényleg lekaszálom, most már tényleg lebaltázom, mert hogy így egyre erősötek. És így, és így egyszerűen nem tudtunk úrálni rajta, és most eljött az év, amikor vettem egy szuper fűnyírót, és tavasszal, amikor még a gyomok csak csíráztak, én már mentem, és lenyírtam szépen a gyepre, a gyomokat, és azóta minden második héten megcsinálom ugyanezt, és az a része a mezőnek, ah, szép, mint egy biliárdasztal. Na jó, lehet egy kicsit túlzás. De, de hogy szép, és mellette ekkora, nem, nem viccelek, ekkora gyomok vannak. És azt hiszem, hogy az irítség ugyanilyen az életünkben, hogy egy módon tudod karban tartani. Mert lesz, ott lesz a csirája. Elő fog jönni. Jönni fog az érzés, hogy a másiknak miért jobb. De hogyha idejébe áttolod rajta a fűnyírót, és mindig áttolod rajta a fűnyírót rendszeresen, akkor nem tud felnőni. Van egy, van egy néhány dolog, ami segíthet ebbe, jó? Mi ez a fűnyíró? <gül> Beszéljünk a fűnyíróról. Ha már úgy is halljuk az ablakon keresztül. <gül> Van egy, van egy pásztor, aki csinál egy podcast is, és azt mondta, hogy, hogy ő, benne, ő is küzd ezzel az irigységgel sokszor, és ő kitalál, rájött, hogy neki az a módszer segít legjobban leküzdeni az irigységet, hogyha tudatosan elkezdi mások előtt nyilvánosan dicsérni azt, akire irigy. Tehát, hogy nyilvánosan elismeri, hogy, hogy azért milyen jól csinálja, milyen, milyen, milyen jó, hogy ennyire Isten megáldotta. Tudod? Tehát, hogy elkezd róla pozitívan beszélni másoknak, és azt mondja, hogy észrevette, hogy ez a szívében így kihúzza a méregfogát az irigységnek. Vagy például van egy, egy másik, amikor Indonéziában voltam ezen a konferencián, az egyik előadás velem maradt, amit Van Roberts tartott, és a John ég ismerik, <gül> sőt, elég közelről. És ő ezt mondta, hogy emberként az egyik legnagyobb feladatunk az életben az az, hogy emlékeztessük magunkat, hogy porból vagyunk. Tudjátok, hogy néha elfelejtjük. Néha, amikor picit is sikeresek vagyunk az életben, valamiben, akkor elkezdjük elhinni magunkról, hogy nagyszerűek vagyunk. Hogy mi mekkora királyok vagyunk. És amikor nem jön össze, de a másiknak összejön, akkor elkezdünk irigykedni. És azt hiszem, hogy ez ad egy nagyon nagy alázatot, amikor, amikor emlékszel arra, tudatosan emlékezteted magad arra, hogy, hogy igen, most lehet, hogy tudod, itt vagyok, fiatalon, erősen, jóképűen. <gül> Bármelyik srácra nézhettem volna. Csak most a lacit pécéztem ki. Tehát, hogy igazából, hogyha, hogyha tudod azt magadról, hogy most lehet, hogy minden rendben van az életemben, de vége lesz az életemnek. Hogy ezeket, amit van, amit elértem, azt kaptam. És lehet, hogy azt mondja valaki, hallok ilyet emberektől, hogy amim van, azt én, azért én dolgoztam meg. Azért én gürtöltem keményen. Igen, és honnan volt hozzá az eszed? Honnan volt hozzá a testi erőd? Hogy van az, hogy amikor fölkelsz reggel, és, és föl akarsz kelni, akkor az izmaid működésbe lépnek, és ki tudsz kelni az ágyból? Hon, érted? Tehát, hogy, tehát, hogy néha annyira büszkék tudunk lenni, pedig porból vagyunk, és porba lesz, porra lesz ez a test, és ami fontos, az belül van. És ezért nem érdemes a másikra irigykedni. Mert ő is porból van. Ő is valószínűleg azért kapott dolgokat, azért kapott mondjuk többet, azért kapott jobb körülményt, vagy, vagy jobb nem tudom, akármit. Mert, mert dolga van a világban. És majd ő fog elszámolni azzal, hogy azzal hogy bánt. Te azzal fogsz elszámolni, amit te kaptál. És, és csak ha szereted az urat, akkor megállhatsz előtte tiszta lelkiismerettel. És nem kell a másikat utolérned. Látjátok itt, ezeket a zsidókat az iricség töltötte el, és az lett az eredménye, hogy felfordították az egész várost, és vitték őket a bíróság elé, Jászont. És ezt is mondják, hogy jászon befogadta őket, ezeket a hittérítőket. Holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel mást mondanak királynak, Jézust. Látjátok, megint kirátszák a római kártyát hogy ők igazából egy alternatív uralmat építenek. Ezzel fel is izgatták a sokaságot és a város előjáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jászontól és a többiektől, elbocsátották őket. Szóval itt is fölhördül a város, de itt azt mondják Jászonnak, hogy figyelj, tegyél letétbe pénzt, vállalj kezességet azért, hogy nem fognak semmi balhét csinálni pálék, és akkor elmehettek szabadon. Úgyhogy elmennek, de valószínűleg hazaértek és átbeszéltek, hogy hát ezt a balhét sem ők gerjesztették, a zsidók pedig nem fognak leállni ebben a helyzetben, úgyhogy legjobb, hogyha Pálék tovább mennek. Úgyhogy ezt olvasok, hogy a testvérek még aznap éjjel elküldték Pált szilásszal együtt bérába. Szóval mennek tovább. Ez a harmadik város, tudjátok még követni? A részelején még Filippibe voltunk, ez tiszta ilyen izé, ilyen városnéző túra. Filippibe voltunk, aztán most voltunk Tesszalonikában, és tovább megyünk Béreába. Azt mondja, amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába, ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalomikaiak. Teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Sokan hittek tehát közülük, sőt a tekintélyes görögasszonyok és férfiak közül sem kevesem. Szóval hogy az a fura, hogy megérkeznek Béreába, megint bemennek a zsinagógába. Úgy tűnik, hogy ugyanaz a sztori. De az eredmény, az tökéletesen az ellentéte. Mert ott ugye kevesen hittek a zsidók közül, és sokan a görögök közül. Itt meg azt látjuk, hogy nagyon sokan hittek a zsidók közül. És nem kevesen a görögök közül sem. Lukács oda tesz, hogy azért azt se tagadjuk le. De hogy nagyon sokan hittek a zsinagógában. Hogy mi történt itt? És Lukács így fogalmazza ezt meg, hogy a béreaiak Nemesebb lelkűek voltak. Akármit jelentsen is ez, gondolom, hogyha föltennénk a kérdést nekünk, hogy szeretnénk-e mi abban a kategóriában lenni, hogy nemes lelkű vagyok, vagy nem nemes inkább nemesek szeretnénk lenni. De mi, mi tette őket nemesekké? Ígérem, nem megyünk tovább több városba. De itt nagyon fontos dolog történik, hogyha most kapcsoljátok be a turbofunkciót funkciót a vevőkészülékeiteken, mert nagyon fontos, amit itt látunk hogy mitől voltak nemesebb lelkűek a béreaiak. És két, két dolgot látunk. Az egyik az, amit így fogalmaz meg, hogy teljes készséggel fogadták az igét. Teljes készséggel fogadták az igét. A készség az egy szép szó, azt jelenti, hogy készség. <gül> hogy ők készen voltak arra, hogy, hogy az igét azt ne csak hallgassák, hanem hogy fogadják. Ugye van a között különbség, amikor valakinek csak mondasz valamit, vagy át is megy. Vagy amikor mondjuk kapsz levelet a, a postán ajánlottat, ami állítólag a, <gül> Olvastam a Facebookon egy ilyet, hogy, hogy mit jelent az ajánlott levél, azt jelenti, hogy kivisszük. A normál levél azt jelenti, hogy ha arra járunk. De hogy de az ajánlott, amikor ugye egy ajánlott alá kell írni, és ugye nem vagy otthon, nem tudod átvenni, akkor kapsz egy ilyen macskakaparással írt, ilyen hieroglifás papírt, amivel be kell fáradnod a postahivatalba, Ez, hogy átvedd. Mert vannak olyan fontos üzenetek, amiről a küldő biztos akar lenni benne, hogy te átveszed. És ezt olvassuk a béraiakról, hogy ők teljes készséggel fogadták az igét. Ők akarták befogadni az igét. Hogyan? Én majdnem biztos vagyok benne, hogy nem ezen a héten kezdődött, amikor Pál megjelent Bérába. Hanem itt egy olyan zsinagóga volt, ahol úgy jártak az emberek hétről hétre, hogy ezzel a várakozással, hogy mit akar Isten mondani nekünk ma. Tehát, hogy amikor hangzott az ige, akkor ők ezt fogadták, mert akartak kapni Istentől valamit. És azt hiszem, hogy, hogy ez az, amit szeretek ebben a gyülekezetben nagyon. Hogy, hogy azt látom rajtatok, és így, akkor most hagyd dicsérjelek meg titeket. <gül> azt látom rajtatok, hogy, hogy ti ilyen hozzáállással jöttök a gyülekezetbe. Hogy nem, nem azt látom a tekinteteken, hogy így... Hm, mikor megyünk már kávézni, hanem hogy azt látom, hogy, hogy egy várakozást látok a szemetekben, amikor, amikor kiállok tanítani. És higgyétek, hogy ez egy hihetetlenül jó érzés, de nem az a célja az egésznek, hogy én jól érezzem magam, hanem ez nagyon-nagyon jó nektek. Tudjátok miért? Mert ez a dolog, ez a teljes készséggel fogadni az igét, ez erről Jézus is beszél, hogy mennyire fontos. Nem tudom, emlékeztek-e a, a magvető példázatára, amit Márk 4-ben és más evangéliumokban is le van írva, hogy, hogy Jézus egy nap elment és tanított valahol, és mondott egy példázatot, és azt mondta, hogy kimegy a magvető vetni, és szórja a magot. És azt mondja, hogy van olyan mag, ami a, az útszélére esik, és, és felkapkodják a madarak, és elviszik. És aztán van, van olyan mag, ami, ami a sziklás talajra esik, és hamar, hamar kihajt, de aztán amikor jön a, a napfény, akkor elszárad, mert nincsen mély gyökere. És azt mondja, hogy van a harmadik, amikor, amikor a tövisek helyre, tehát a gyomos helyre. Na, ilyen nálunk van bőven. Oda esik a mag. És azt mondja, hogy meggyökerezik, és gyönyörűen zöldel a növény, de mivel más magok is vannak ott, más tövisek, ezért megfojtják. És nem tud gyümölcsöt teremni. És azt mondja, hogy van a jó föld bevetett mag, ami pedig ter termést hoz sokszorosat, sokszorosat. És nagyon érdekes, amit ott látunk, hogy, hogy amikor Jézus ezt a példázatot elmondja, akkor vannak, akik így azt mondják, hogy na, engem ide elhoztak, azt mondták, hogy valami jó tanítás lesz, valami jó előadás, erre mezőgazdasági leckét tart egy ács. És hazamentek. De voltak néhányan, akik viszont oda mentek Jézushoz, és azt mondták, hogy mit jelent ez a példázat. És Jézus ránéz ezekre az emberekre, akik oda mentek, és többet akartak tudni. Látjátok ezt a teljes készséget? <gül> és azt mondja, hogy nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országának a titkait. Mert ti akarjátok fogadni az igét. És ez, ez fontos ez a magvető példázata, nem azért, hogy bárki kárhoztassa magunkat, hanem nem segít így beazonosítani, hogy mi van bennünk. Hogy sokszor az van, hogy, hogy, hogy tényleg az út félre esik a mag. Tudod, és az, amikor valahogy úgy jövünk, akár úgy nyitjuk ki a Bibliát, vagy úgy jövünk Gyülibe, persze ide itt senki nem jön, de ha esetleg valaki úgy jönne, hogy, hogy nem is engedi közel az igét, hogy itt van testbe, de ne szóljon most hozzám senki, ne szóljon hozzám Isten. Tudod, hogy, hogy megy, megy a tanítás, és közben nem tudom, berendezed otthon a hálószobádat fejbe, hogy hogy kéne átalakítani, nem tudom, átgondolod a jövő hetedet, és be sem megy a mag a szívedbe, mert, mert, mert úgy széle. Vagy van olyan, amikor sziklás, hogy annyi minden feldolgozatlan dolog van az életünkben, amiket hozunk magunkkal, hogy ugyanaz igen, az, az, úgy érezzük, hogy befogadjuk, és gyorsan ki is hajt, van valami látványos gyümölcse, de amikor, vagy levele, de amikor jön a megpróbáltatás, amikor jön az első konfliktus megint a héten, akkor, akkor elszárad, mert nem tudott mélyre menni a gyökér. Bele, beleütközött egy ilyen szikla, sziklába a föld alatt, ami nem látszott ki. Nem látszott, hogy sziklás. És aztán van, ami szerintem a legveszélyesebb a XXI. században. A tövises. Amikor bemegy a mag, és ki is nő, és gyönyörű növény. És szép. Csak nagyon sok más mag is bekerül. Nagyon sok más mag. És azok is felnőnek. És csak annyit érnek el, hogy Ja, legyen gyönyörű zöld növény lehet. Csak ne teremjen meg a gyümölcs. Csak ne teremjen meg az, ami, amiért amiért vagy. És szerintem a XXI. században, amikor annyira körbeveszünk magunkat, és én is görgetem a Facebookot, meg minden, hogy annyi minden információt beveszünk az életünkbe, hogy sokszor, ja, a keresztények vagyunk, hiszünk, mélyen van a gyökerünk, semmi gond, csak épp a gyümölcs termést már megfolytja az a sok minden, ami, ami ér minket az életben. És azt mondja Jézus, hogy van a negyedik, aki, aki befogadja, így mondja, aki befogadja, és abban pedig sokszoros termést hoz az ige. És azt látom, hogy, hogy ez, volt, ez volt ebben a bérai közösségben, ott a zsinagógában, hogy ők úgy jöttek, hogy ők fogadni akarták az igét. Teljes készséggel. Teljes készséggel. És én ezért örülök nagyon annak, amit például itt a Benni csinál. Ez például örületesen sokat mond arról, hogy egy ember úgy jön, hogy ő be akarja fogadni. És most a többiek ne azt gondoljátok, hogy azt mondom, hogy akinek nincs jegyzetfüzet a kezében, az nem. De... Nagyon sokkal nagyobb az esélye, hogy megjegyzet, hogy miről volt szó, ha jegyzetelsz. Az én unoka ne? Azt mondja, hogy a második dolog, és ezzel fogom befejezni, hogy napról napra kutatták az írásokat hogy igaz-e, amit Pál mond. Látjátok, hogy ez is beletartozott a nemes lelkűségükbe. Nem csak az, hogy teljes készséggel fogadták az igét, hanem az is, hogy, hogy ők utána elmentek, és lecsekkolták, hogy igaz-e, amit mond Pál. És nagyon tetszik, hogy Pál nem azt mondja erre, hogy misoda, hát én vagyok a felkent apostol, hát én vagyok a nagy tanító, mit ellenőrizgetsz Nebuló? hanem azt mondja, hogy nagyon örülök, hogy ilyen emberek hallgatnak, akik nem nekem hiszik el, hanem utána elmennek, és utána néznek. És azt mondja, hogy kutatták az írásokat, az nem egy ilyen föllapozom és ahol kinyílik, hanem ők kutatták. Ők, ők bele akartak menni, hogy tényleg így van. És megnézték az idézet igeverseket, tudod. És utána megnézték a referenciába, hogy az hova mutat, és összeállt a kép és meggyőződésre jutottak. És Pál örült ennek, és Lukács azt mondja, hogy nemes lelkűek tudjátok miért? Mert ha. Ha valakinek csak mondasz valamit, és á, azt mondja, ó, nagyon jó, szuper, elhiszem, de nincs mögötte ez, hogy, hogy akkor kikutatom, hogy tényleg így van-e, akkor lehet, hogy jön egy következő tanító, vagy egy következő valami, és annak ugyanúgy elhiszi lelkesen. Látjátok, hogy azt mondja, hogy ők nemes lelkűek voltak, mert ők, ők nem csak Pál kedvéért hitték el, hanem, hanem meggyőződésre jutottak, hogy igaz, amit mond Pál. Szóval a dolog, amit akarok, hogy értsetek ebből, nem azért tanítunk erről. Én nem ezért tanítok erről. Jézus nem azért beszélt a magvető példázatáról, hogy így ostorozza a hallgatóságot, hogy tessék nagyon figyelmesen odafigyelni. Hanem mert azt mondta, hogy figyeljétek, Isten igéje az olyan, hogy ha azt befogadod, akkor akár százszoros termést hoz az életedbe. Ez neked lesz jó. Ez neked lesz jó, amikor az életedbe kijön az, Amiért küldtem az igémet. És ezért beszélünk erről. Na nézzük, Bérában sokan hittek, Teszalonikában kevesen, nem azért, mert pál jobban prédikált, hanem a hallgatóság szíve olyan volt, hogy, hogy nemes lelkőek voltak. És azt mondja, de amint megtudták a teszalonikai zsidók, hogy Pál bérában is hirdeti az Isten igéjét, odajöttek, és ott is fellázították és felizgatták a sokasságot. Szóval azt látjuk, hogy vannak emberek, akiknek nincsen életük. És az egyetlen dolog, ami foglalkoztatja őket, hogy másokat gyűlöljenek. És ne tévesszétek össze, ahogy a szeretet egy hajtóerő az életben. A gyűlölet is tud az lenni. Gondoljatok bele az iszlám állam, vagy valamilyen terrorszervezetekbe, hogy konkrétan éveken át tud hajtani embereket az, hogy valamit nagyon gyűlölnek. És ezek az emberek így mentek pálék után, és itt is felingerelték. És azt mondja, hogy akkor a testvérek azonnal tovább küldték pált, hogy menjen a tengerpartra. Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Szóval azt látjuk, hogy, hogy itt megint egy olyan rövid idő van bérában, hogy Pálnak megint mennie kell tovább, és ezúttal néhányan elkísérik, de a csapatból egyedül megy tovább. És, és ott hagyja Szilászt, és ott hagyja Timóteust, hogy ők még tanítsák ezt a nagyon-nagyon fogadó gyülekezetet Béreában, ami ott megszületett. És azt hiszem, hogy itt, itt Pálnak a leges-legmagányosabb Órái következnek. A leges-legmagányosabb napjai. És ezt látjuk is a következő versben. Azt mondja, Pált pedig elvitték a kísérői egészen Aténig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Látjátok, hogy Pál odaért Aténbe, de azt mondta, hogy amint csak tudtok, gyertek srácok, mert most itt azért. Szerintem Pálnak kezdett elege lenni ebből, hogy mindenhonnan tovább kell menekülnie. És, és háborgott a lelke Aténben, ezt fogjuk megnézni a jövő héten, hogy miért, és hogy hogy lépett túl ezen. Azt a tanításnak azt a címet adtam, hogy figyelem, figyelem. Mert ugye, amikor ben vagy egy bevásárlóközpontba, és mondjuk hallod a hangos bemondón ezt, akkor tudod, hogy valami, valami fontos információ van. Lehet, hogy éppen a te gyereked veszett el, és várja a szüleit az információnál. Vagy nem tudom, hogy hányan voltatok reptéren, és ugye, amikor mondják azt, hogy tudod, XY nevű utasunkat mond, kérjük ehhez a kapuhoz, ez az utolsó hívás, magyarul a gép mindjárt elindul, mindjárt becsukódik az ajtó, akkor nagyon fontos, és Isten igéje olyan az életünkben, mint egy hangos bemondó. Hogy, hogy csak, csak ha könnyelműek vagyunk, akkor csináljuk azt, hogy, hogy á, valamit mondanak, de mi van, hogyha a te gyereket, tudod, tehát hogy a, a hangos bemondóra mindig érdemes odafigyelni. És figyelem, figyelem. Na jó van, befejezem ezt a tanítást, mert három óra múlva indul a gépem. És nem akarom, hogy utolsó hívás legyen belőle. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy te tanítasz minket az igéden keresztül, és mindig élővé teszed számunkra. És arra kérlek, Uram, hogy mindenki, aki itt ül ebben a teremben, és mindenki, aki hallgatja ezt bármilyen formában, Uram, kérlek, hogy formáld a szívünket jó földé. Hogy, hogy lehessünk mi is nemes lelküek egyre inkább. És én is szeretnék ilyen lenni, Uram, előtted, hogy, hogy bármit mondasz, akkor azt akarom teljes készséggel fogadni. Uram, imádkozom, hogy töltsd minket a lelkeddel, ahogy, ahogy megyünk a szolgálati területünkre ezen a héten is. Imádkozom, hogy Te legyél velünk a Te szent lelkeddel, a Te jelenléteddel. És imádkozom azért, Uram, hogy hogy Te, hogy Te legyél az életünk központjában. Tudjunk rajtad tartani a szemünket minden nap. A Te nevedben imádkozunk a testvéreimmel együtt ezért. Amen. Amen.